0: Почему образ себя влияет на мышление, стиль и результативность в игре? Как избавиться от ненужной привычки? Из чего складывается мастерство и как его достичь? Об этом и многом другом мы расскажем в подкасте «Изнанка Цукцванга».
1: всем привет меня зовут антон матлин и я сложно организованная колония бактерий которая осознала себя и пытается организовывать турниры по файтингам
0: здравствуйте дмитрий крылов и мне теперь очень грустно
2: да приветствую рустам муслимов психолог и пожалуй сегодня мы будем проговаривать внутри себя стихи по поводу бактерии и этой грусти сегодняшняя
1: тема плавно перетекает из той темы, на которой мы закончили в прошлый раз, а закончили мы на том, как прерывать свои действия, да, как прерывать некие автоматизмы, да, и добиваться у себя какого-то нового подхода к уже привычным вещам, да, то есть как становиться непредсказуемым и для противника и для себя самого. Вот, я хотел бы поднять такую тему, которая там не безразлична для меня самого и, может быть, там отзовется у вас. Это вопрос экзекюшена, да? Что такое экзекюшен? Это, в принципе, есть так или иначе в любом киберспорте ну и не только киберспорте но ну и в обычном спорте тоже да? в киберспорте это выполнение каких-то сложных техник сложных действий которые ну, которым нужно повторить определенное количество раз да то есть в файтингах это какие-то сложные комбо в других жанрах это какие-то сложные техники какие-нибудь там я не знаю распрыжки правильные там паттерны поведения себя на карте. Вот. И ну, во-первых, мне самому очень скучно этим заниматься. Там раз, раз за разом повторяя одно и то же. Во-вторых, я замечал такую особенность не только у себя, что повторяя одно и то же неизбежно скатываешься в такой автоматизм. Когда ты становишься заложником своей мышечной памяти. То есть ты тренируешь что-то там, ну, чтобы поддерживать этот навык, нужно это тренировать ежедневно, и это становится как бы частью тебя, и когда ты в итоге выходишь в какие-то, ну, в практическую ситуацию попадаешь, то есть на, на турнире, на каком-то, просто в каком-то бою бывает очень сложно отказаться от заученных паттернов и включить какую-то креативность. И когда мы говорили о там, разных типах игроков, вот игроки с типом Бади, как раз таки, которые любят вот, какие-то сложные вещи, они в том числе вот это является их слабостью, то, что они слишком много, слишком большой делают на это упор.
0: Но я вот хочу к этому добавить, что тут же не только просто мышечная, мышечная память, а тут еще вся система работает вознаграждений. Ну вот хочу я что-то сделать и, или уже что-то делаю, много выигрываю за счет этого, а потом игра эволюционирует и, или выходит новая игра, и мышечная память как будто бы остается. И желание реворда от тех же повторяющихся действий тоже остается.
1: Объясни, пожалуйста, желание реворда. Что, что это значит? Ну,
0: то есть я хочу получить награды за делание того же самого. И это бутанин. происходит
1: осознанно или неосознанно?
0: Мне кажется, неосознанно. Вся система человека работает таким образом для того, чтобы получать вознаграждение за повторяющиеся действия. И, фактически, это действие является триггером для получения вознаграждения. Само действие, понимаешь?
2: Mm -hmm. Ну, как и многие другие, здесь автоматизмы в этом смысле и вот такие ускоренные автоматизмы, они не являются чем-то таким очень уникальным, вот про вот эти вот вознаграждения. Потому что это все класс действий, которые направлен на адаптацию на адаптацию к известной ситуации, ну, к какому-то типу ситуации. И в этом смысле, конечно, даже сама успешная адаптация уже является да, вознаграждением. Uh -huh. А там еще могут быть и дополнительные другие трофеи. Но все это надо подчеркнуть работая до поворота. То есть адаптация – это всегда к известной ситуации, да, попытка. Мы можем повторять и наигрывать нарабатывать ту или иную комбинацию действий или там вот стуканье по клавишам в да, файтингах под определенную ситуацию, которую мы знаем. Мы тем самым пытаемся у себя настроить то, что вот в науке называется антиципацией. Мы как-то, по-моему, упоминали в каком-то подкасте. Uh -huh. То есть предвосхищение. Предвосхищение. То есть такая максимальная подготовка, когда мы Предчувствуем, что именно это возникнет, соответственно, поэтому мы там, сотни или там, тысячи раз отрабатываем э, некое действие, которое будет э, подложкой, подложкой, подножкой к этой ситуации. Здесь есть плюсовая сторона в том, что это дает нам большую скорость, и то, что мы экономим, экономим себя... Не думая в тот момент, когда будет возникать эта ситуация, мы ее просто узнаем, и мы не будем думать. Тем самым мы сэкономим время. Наши пальцы, они просто выстрелят по клавишам, как только мы поймем, что это та самая ситуация. То есть, когда он там летит сверху, мы сделаем баборок, и даже сами не успеем подумать, как мы это сделали. Минусовая сторона в том, что мы... Если неправильно распознаем ситуацию, или если ситуация будет поворачиваться, то есть трансформироваться, меняться, то тогда это же самое, что должно было нам очень сильно помочь, оно нас разнесет в дребезги. Потому что мы сделаем это на автоматизме, мы потратим на последствия время, и мы не успеем повернуть сами себя во время того, как наши руки это будут делать. Mm -hmm. Я mm -hmm. часто
1: замечал, что у игроков очень сильно фрустрация включается в такие моменты, когда люди понимают, что не могут изменить себя, изменить свои реакции в практической ситуации, то есть вот в бою.
2: Это да, следствие, я это... подтверждаю, Конечно. подтверждаю, фрустрация mm -hmm. жесткая. Конечно. Жоп горит. А потому что <смех> досадно, досадно, если говорить более простым языком, вот не по а вот так вот по-русски, досадно. Почему? Потому что мы же как раз-таки делали вроде бы все правильно, и именно это правильно, оно и приводит нас к катастрофе. Угу. Ладно, если бы мы там ошиблись бы как-нибудь, не, не то нажимали бы или не подготовились бы к чему-то. Но здесь получается, что вся наша подготовка, все, что должно было нам помочь, оно как раз против нас и играет. Досадно.
1: Как избежать этой досады, Рустам? У тебя есть какие-нибудь э, подсказки?
2: Ну,
0: вот мы обсуждали. Мы обсуждали прерывающееся действие уже. А какие есть еще варианты? Прерывающее действие, это было в предыдущем выпуске и еще было в выпуске, там... Где-то втором или третьем, это если ты, например, завариваешь чай себе, ты берешь и начинаешь в этот чайник писать, чтобы, чтобы не делать действия повторно. Ну, то есть не повторять обычное базовое действие, а прервать его и сделать другое. Вот, и потом можно начать его пить и
2: прописать мы, конечно... Это вот, наверное, сейчас, да, у тебя это? Конечно, Что не конечно,
0: того, такого примера не было, сейчас, но да? было примерно такое же. А если серьезно, то, например, наливаешь стакан воды, и вместо того, чтобы его пить, наливаешь его коту быстро. Либо начинаешь жонглировать стаканом, не наливая mm. его. Поднеся к раковине, начинаешь жонглировать. Таким образом можно прервать стандартный автоматизм и научиться как-то вп вп впадать в поток с другим действием. Вот так вот. Все.
2: Есть еще один mm -hmm. вариант, есть еще один способ. Он не даст, конечно, моментального эффекта, это тоже нужно тренировать. Тренировать так, чтобы это стало органичным, естественным. Mm -hmm. Это когда мы привносим другой жанр, как бы другую атмосферу другую ситуацию привносим сюда в текущую и делаем такой микс, такое смешение. То есть на практике это что означает? Это как если бы ты воспринимал этот файтинг как танец или как музыкальную композицию. Очень удобно именно как музыкальную композицию, а может быть музыка плюс танец, потому что музыка она сама по себе целостная. То есть, если вы будете фрагментами слушать, это можно узнавать, да, как угадай мелодия вот передача mm -hmm. была. Но тем не менее вы не ощущаете завершенности. То есть во фрагменте сразу теряется вот эта вот музыкальная важная такая вот слитность. А вот would... когда вы привносите музыку танец, файтинг, что происходит? Ну, во-первых, настроение здесь нужно не просто слушать на фоне, вот как, скажем, вы там работаете, что-то пишете и включили там музыку для того, чтобы как-то фонило приятно. Нет. Я имею в виду привнесение. Это означает, что вы под музыку это делаете. Именно под эту музыку. Вот если увидели «Малыш на драйве» фильмец такой вот недавно ага. выходил. Там, назад, Райта. Угу. Вот там это... Эдгара Райта, да, там очень хорошо показано, то есть там показано, как ограбление совершаемое, оно делается под музыку, и это интересно смотрится.
1: Да, смотрится интересно, но практически я слабо представляю, как это делать, потому что, ну, я объясню, ну, у каких-то автоматических действий в, ну, если мы говорим про комбо, например, в файтингах, да, есть определенная уже встроенная в них ритмика. Если ты не будешь соответствовать этой ритмике, то у тебя не получится то, что ты хочешь э, сделать. Не очень понимаю,
0: короче. Лайфхак, это... смотри, ты просто берешь и делаешь э, плейлист из нескольких песен, которые немного деформируют настроение и ритм с темпом во время игры. Вот, и да, мало здесь, этого...
2: Да, э, не совсем буквально
0: Мало этого, нужно привыкнуть э, к этой музыке для того, чтобы она не, была, не слышалась новой. Она должна быть уже настолько привычной, как какой-нибудь звук чайника по утру. Вот. И как только она становится очень привычной, э, она является своеобразным триггером для попадания в low state ну, или режим потока. Мало этого, она им перестает загружать мозг, потому что она знакома и каждая нота там уже знакома. Я так очень много играл на турнирах. Это вот тех, почему я сидел все время с наушниками, и как, он, как они для меня
1: помогали играть. Подожди, слушай, вот, вот, я, я, верно. я все еще не могу понять. Объясните мне. То есть. С одной стороны, мы же говорим о том, что нам нужно достигать состояний, в которых мы не будем повторять автоматизмы, но э, я понимаю состояние потока как как раз-таки, э, ну, и особенно при, под привычную музыку, как нечто автоматическое, то есть э, что-то уже не совсем осознанное, то есть ты когда находишься в состоянии потока, ты там не анализируешь.
0: Я могу пояснить, э, как бы, как это у меня происходит. Мне кажется, что в данном случае музыка становится триггером, но все, что происходит внутри, является скорее режимом какого-то охотника, состоянием наилучшего, наиболее точного восприятия и креативности концентрации получается, да. Да, mm -hmm. да. И мне очень сильно отзывается история про танец который говорит Рустам, потому что я не знаю, как Страйф, я еще недостаточно в него научился играть, но если брать предыдущее ГГ, то это был танец для меня, и я игру воспринимал как танец. Вот, мы очень-очень мило пообщались на эту тему с Шинджином, это игрок из Швеции, который приезжал в Москву на турнир, и... Это мы вот с, с ним сошлись вот в этой э, истории, потому что для нас и для меня, и для него это танец э, боевой просто, который делается в первую очередь ради танца. И хочется не выигрывать, а просто хорошо танцевать в первую очередь.
1: Да, у меня это тоже очень отзывается, да. Я замечал, что я лучше играю, когда я думаю... О общей картинке то есть ну вот когда у меня цель сыграть достойно то есть показать красивую именно игру не выиграть а именно показать ну получается да красивый танец Смотрите, я тут хотел еще такую одну штуку поднять. Ну, мне кажется, важно различать тоже. да. Когда мы говорим про музыку, исполнение какого-то... Ну, игру на каком-то музыкальном инструменте. Или когда мы говорим про танец, то есть игру своим телом под какую-то музыку. Да? Есть два вида исполнения для меня. Uh, это как раз-таки, когда ты берешь уже заранее известный какой-то трек, ну, если мы говорим про танец, да, и ставишь под него определенную uh, четкую последовательность движений и действий, то есть, ну, сценическая какая-то постановка, да, когда uh -huh. идет какая-то. Вот. Uh, или же, когда, ну, и с, музы с музыкой то же самое, да, у тебя есть четкое произведение какое-нибудь, ну, вот классическая музыка, она вот практически вся такая у тебя есть там написанная 400 лет назад композиция, и тебе нужно ее исполнить филигранно, да, и ты вот, зан... по сути дела, это вот как раз-таки автоматизм, э, ну, Конечно, требующий большой концентрации, но это повторение одного и того же. А есть импровизационный танец, да, то есть когда ты э, слышишь песню в первый раз или там не в первый раз, но ты не стараешься э, какую-то четкую картину, да, а каждый раз импровизируешь и какие-то добавляешь новые элементы по наитию своему, да, внутреннему. Uh -huh. И то же самое импровизация на музыкальном инструменте, да, когда ты, э, ну, какие-то... Какие-то у тебя есть примерные там паттерны, которые ты там хочешь э, воспроизвести, но в целом ты... Переходы между ними, они рождаются у тебя где-то тоже внутри, и ты... Э, так, так, ну, находишься в таком вот состоянии, э, перетекающем из одного в другое. Вот, то есть мы сейчас, получается, говорим о втором состоянии, да? То есть не о первом, когда ты э, в жестких рамках должен повторить что-то идеально, а когда как раз-таки ты в неком импровизационном состоянии находишься, верно?
0: Да, естественно, и музыка в данном случае является как раз... Э, определяет паузу, вот как я могу сказать.
1: А объясни, пожалуйста, определяет паузу, что
0: Ну, например, ты играешь в Quake или играешь в Counter-Strike или в Valorant, или играешь в LoL, или играешь в какой-нибудь Fighting, и любой твой матчап и любое действие, там любая карта, может укладываться в определенный ритм. И в ритм — это удар и пауза. Соответственно, если, например, взять то, что я знаю хорошо, это будет, наверное, в первую очередь гультигир, то разный матчап имеет разный темп и ритм. Mm -hmm. И он как бы встроен в матчап уже. То есть, ну, если, если это брать глубже гультигир вообще в целом про темп и ритм, то и каждый матчап в этой истории имеет свой темп и ритм. И сейчас его, и раньше его можно было ломать немного для того, чтобы обманывать противника. И это было встроено в дверок игры. Это типа РЦ, ПРЦ, ЮРЦ, короче, всякие всевозможные отмены. Сейчас это возведено на новый уровень. И до, и, и до этого мне музыка помогала как раз настроить вот этот темп ритм под определенный матчап. То есть если у меня матчап медленный, я бы ставлю более спокойную музыку. Если матчап более быстрый, я ставлю более ритмичную музыку для того, чтобы попасть в ритм к противнику и персонажу.
2: Да, здесь надо подчеркнуть, что все-таки музыка, то, что я имел в виду, и то, что Дмитрий рассказывает, это не то, что нам нужно прям, как будто мы подготовили такой танец заранее, попадающий под все вот эти вот ноты, все эти музыкальные элементы. Нет. Оно может в некоторых местах, да, то есть, вот рефрены, что называется, рифмы. В некоторых местах мы, мы это можем почувствовать, когда если мы понимаем общее настроение этой музыкальной композиции. Да. Не нужно здесь все время это поддерживать. Это не все время делается.
1: Угу. Ну, то есть, это некий якорь, который помогает тебя вести в нужное состояние. Но его не обязательно как бы находиться все время в этом. Ну, все время как бы прослушать этот трек. Достаточно там просто, я не знаю, его запустить, вспомнить, чтобы там тело вспомнило, а дальше можно, в
2: принципе, уже и не пользоваться им.
0: Возможно, но я пользуюсь Нет, постоянно. Не
2: так, не так, не так. Не то, что прям запустили, дальше можно там. Нет, все-таки мы привносим ее. Это не, Я же вначале говорил, что это не просто должно фонить где-то. Мы смешиваем свои действия и тем самым делаемся более труднопредсказуемыми для противника, потому что мы смешиваем mm -hmm. музыку и наши действия. Но смешиваем не прям вот точь-в-точь, вот буквально-буквально каждый элемент к каждому элементу здесь. Мы выборочно это делаем. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Интересно <laughs> я, я пока, я, ну, я, я хотел бы вообще как-нибудь посмотреть пример кого Ну, то есть у меня пока очень такое общее представление Я, в принципе, понял, о чем идет речь Но как практически это применить, пока затрудняюсь
2: Ну вот вы же ходите да. на сальсу Да это вот если бы сальцу, вы начали бы дома ее встраивать в какие-то домашние дела. Там моете посуду, сидите за столом, там, обедаете, что-то еще делаете. И какие-то элементы иногда, вот, вы как бы пританцовывая, если будете это все остальное делать, пританцовывая. Вот оно самое то. Итак, я говорю о том, что для того, чтобы... У нас был еще один способ справляться с автоматизмами, которые вот мы намеренно готовим, да, все эти комбинации действий, которые мы заучиваем а, через наши пальцы а, на клавишах. То есть, когда мы запоминаем те или иные комбинации ударов, каких-то маневров, это может привести нас или к победе, если мы делаем это в правильный момент, или к поражению, если эта штука у нас вырывается не в тот момент, или если противник считывает то, что мы делаем. Поэтому я сказал о том, что есть такой способ некого обновления или внесения новых ритмов, которые сложно было бы прочитать противнику, но при этом так, чтобы мы могли это делать органично, Естественно, чтобы мы могли быть в этот момент в таком потоковом настроении И вот оно изящное решение Это музыка А если мы еще воспринимаем происходящее как танец Вот наши действия, как минимум, мы воспринимаем как танец А если мы еще действия противника воспринимаем как своеобразный танец с нами То вот этот ракурс такой из наложения одной дисциплины на другую он дает такую интересную сложность, в которой мы, в отличие от противника, можем быть более подготовлены. То есть, если мы знаем эту музыкальную композицию, она ведет нас. Да? Это как ветер в наши паруса. Да, мы должны там подготовить парус, наши грибцы должны грести, или там боцман должен стоять на своем месте и прочее, прочее. Но когда есть ветер, все это начинает приводиться в одно слитное. Сборка такая получается. И вот этим ветром может быть музыка и рассмотрение происходящего как танец. Угу. Вот такой вот способ.
1: Угу. Да, эм, получается на сегодня на этом э, все. Мы в этот раз попробовали такой э, э, экспериментальный формат. Чуть-чуть э, сделали выпуск покороче. Вот. Э, Ждем ваших комментариев к этому выпуску в нашей группе ВКонтакте. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, ставьте лайки. Э, и следующий выпуск у нас будет в последнем сезоне. Э, там тоже попробуем еще один экспериментальный формат. После чего уйдем на небольшой э, перерыв Вот, как всегда, ждем ваши вопросы э, в группе ВКонтакте а, Оставайтесь с нами э, и подкидывайте э, идеи для новых выпусков а, С вами был подкаст из Нанка Цукцванга Его ведущий Антон Матлин, Дмитрий Крылов
0: Играйте, танцуйте
1: И Рустам Муслим Только не пойте в этот момент все, до новых встреч, друзья До новых встреч
2: До скорого